0: Wir kommen zum zweiten Beitrag. Nikita von der von unten Redaktion hat mit Reid Ottmann von Medico International gesprochen. Sie reden über die Krisen und humanitären Katastrophen, auf die sich die Arbeit von Medico derzeit konzentriert, welchen Stellenwert die Menschenrechte bei der Umsetzung der Arbeit haben und wie der Nahostkonflikt derzeit ihre Arbeit beeinflusst. Außerdem sprechen sie über die Klage am Internationalen Gerichtshof
1: Südafrikas gegen Israel. Von unten.
0: Wir sind mit euch auf der Straße.
1: Medico International ist eine Hilfsorganisation. Auf welche Krisen und humanitären Katastrophen konzentriert sich deine Arbeit zurzeit oder die Arbeit von Medico International? Also
0: meine Arbeit äh, konzentriert sich seit vielen Jahren, seit 2012 auf Israel-Palästina. Und tatsächlich seit 2022 habe ich jetzt noch Ukraine hinzugenommen, also ein Teil unserer Projekte in der Ukraine bzw. in Georgien, weil ich osteuropäische Geschichte und Russisch studiert habe in der Erstausbildung. Insgesamt ist Medico aber tatsächlich in, ich meine, lass mich nicht lügen, in 33, 34 Ländern aktiv, in den fast, in fast allen Ländern außer Israel, Palästina, jedoch auf eigenen Wunsch auch ohne Büro vor Ort, sondern immer mit
1: Partnerorganisationen. Es gibt ja bei den Hilfsorganisationen verschiedene Arten von Hilfsorganisationen, also die, die unabhängig der politischen Lage ja Hilfe leisten zum Beispiel und dann die, die schon auch journalistisch oder politisch einordnend tätig sind. Versteht sich Medico International da als neutrale, sofern das möglich ist, Hilfsorganisation oder gibt es da schon einen Bias oder eine Bewertung der Zustände? Ich würde sagen, wir sind neutral oder
0: unparteiisch im humanitären Sinne. Also wenn es tatsächlich um die Leistung von Hilfe geht, dann würden wir die natürlich als humanitäre Organisation immer ohne Ansehen der Identität der, ich sag mal, der HilfeempfängerInnen tun wir sind aber sehr wohl eine politische Organisation insofern als wir auch analysieren und tatsächlich auch Bewertungen vornehmen und das ist denke ich aber eben der menschliche der menschenrechtliche Aspekt unserer Arbeit der darin gründet dass wir denken dass eben auch humanitäres Handeln oder handeln äh, der sogenannten Entwicklungspolitik dass das nicht in einem politisch luftleeren Raum geschieht, sondern dass das natürlich politische Dynamiken, Machtverhältnisse ändert, dass das selbst Teil eines Handelns
1: der politischen Macht ist und dass es Augenwischerei wäre, zu behaupten, dass das nicht so ist. Medico betreibt zurzeit eine Kampagne zum Sammeln von Geldern zur Hilfe und Unterstützung der Menschen in Gaza. Der sogenannte Nahostkonflikt polarisiert ja und vor allem in den Nachfolgestaaten des sogenannten Dritten Reichs, Deutschland und Österreich. Sie sind aber international tätig. Welche Unterschiede merken Sie zwischen den Reaktionen auf die Kampagne in den unterschiedlichen Ländern?
0: Wir sammeln Spenden vor allen Dingen ja in der Bundesrepublik Deutschland. Das hängt, das hängt mit bürokratischen, also im Prinzip ja auch mit, mit dem finanzrechtlichen Kontext zusammen, weil vielen Spenderinnen und Spender natürlich die Spendenabzugsfähigkeit wichtig ist. Aber das ist jetzt nicht der Kern deiner Frage und glaube ich auch nicht so sehr im Interesse der Hörerinnen und Hörer. Aber das ist der Grund, weshalb sich solche Spendenaufrufe natürlich vor allen Dingen an ein nicht nur deutschsprachiges, sondern tatsächlich bundesdeutsches Publikum wenden. Und der andere Punkt ist aber, denke ich, der, und das ist Vielleicht dann auch eher die Richtung, in die die Frage geht, wie ist die Reaktion auf, ich sage mal, die politische Entwicklung in Gaza, in Israel, aber eben auch solche Entwicklungen wie das anhängige Verfahren am Internationalen Gerichtshof in Den Haag auf Betreiben Südafrikas. Und da würde ich sagen, ist das doch sehr anders, was Einschätzung oder auch die Wahrnehmung äh, im globalen Süden, im sogenannten globalen Süden angeht, denn dort wird das Verhalten der Staaten, die mit Israel verbündet sind, also ja nicht nur, also nicht nur Nachfolgestaaten des Dritten Reiches, äh, wenn man da Österreich auch noch hinzuzählen würde, sondern des sogenannten Freien Westens, ne? also der USA des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, aber eben auch Deutschland und Österreich. Da wird diese Positionierung im Prinzip gegen multilaterale Mechanismen der internationalen Gerichtsbarkeit als Doppelstandard wahrgenommen. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit. Das führt dazu, dass zum Teil ja auch mittlerweile schon Kooperationen abgelehnt werden mit deutschen Organisationen oder deutschen politischen Stiftungen. Und das denke ich nicht nur im Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, also in dieser MENA-Region, sondern auch in anderen Staaten, wo zum Teil in Zentralamerika oder eben in Staaten wie Südafrika das jetzt sehr kritisch betrachtet wird, wie die Bundesregierung sich hier politisch positioniert hat.
1: Also Medica veröffentlicht ja auch immer wieder Beiträge. Und du selbst hast ja mehrere zur Lage in Gaza geschrieben, Kürzlich ging es da auch um das in Südafrika angestoßene und eben vorher auch angeschnittene Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Um was ging es da genau und was bedeutet das deiner Meinung nach? Der Staat Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof
0: in Den Haag ein Verfahren gegen Israel angestoßen, weil die südafrikanische Regierung der Meinung ist, dass Israel die Konvention zur Verhinderung beziehungsweise zur Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes verletzt. Das heißt, Südafrika ist der Ansicht, dass Israel diese Konvention verletzt und verlangt vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Untersuchung dieser Vorwürfe. Dazu muss gesagt werden, dass die Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober und auch in den Tagen danach, dass die darin keinen Raum gefunden hätten. Und dazu muss man aber wissen, dass Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof grundsätzlich zwischen Staaten ausgetragen werden. Und die Hamas ist natürlich kein Staat oder nur ein quasi staatlicher Akteur. Und deshalb haben natürlich palästinensische Verbrechen in diesem Verfahren, in diesem besonderen Verfahren vor dem IGH keinen Raum. Das hat die Vorsitzende Richterin bei der Verlesung der vorläufigen Maßnahmen, die dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 20. Januar verhängt wurden, nochmal gesondert gewürdigt. Also sie gingen tatsächlich auch auf die Hamas und Verbrechen palästinensischer militanter Gruppierungen ein. Aber solche Verbrechen werden eben klassischerweise dann vom Internationalen Strafgerichtshof und nicht vom Internationalen Gerichtshof untersucht und verhandelt. Und auch da ist ja tatsächlich ein Verfahren anhängig oder eine Untersuchung anhängig, die sich so sowohl gegen die israelischen Streitkräfte als auch gegen militante palästinensische Gruppierungen richtet. Unter anderem eben die Hamas potenziell, aber auch die Volksfront zur Befreiung Palästinas, der palästinensische islamische Dschihad, also alle, die im Prinzip noch bewaffnete Arme haben, denen Verbrechen zur Last gelegt werden können. Was das politisch bedeutet, das ist, denke ich, das ist eben die, die, die große Frage. Das heißt jetzt nicht beispielsweise, wenn die Bundesregierung schon vor der, Verkündung dieser vorläufigen Maßnahmen, also bevor der IGH selbst überhaupt zu einer Einschätzung gekommen ist, wenn dann die Bundesregierung vorprescht und sagt, die südafrikanische Klage ist völlig haltlos, dann halte ich das eben für den Versuch einer politischen Intervention, um das Urteil oder die Einschätzung des IGH zu beeinflussen, gegebenenfalls um das politische Standing dieses Gerichtshofs auch im Zeichen der Solidarität, der weitgehend bedingungslosen Solidarität mit Israel zu schwächen. Und das halte ich für falsch, insbesondere wenn man, wie das politische Berlin eben ja gerne tut, ansonsten Demonstranten vor sich herträgt, dass man überall für Völkerrecht und Menschenrechte eintritt und auch für... Demokratie und in anderen Fällen, das er tatsächlich auch nachweislich getan hat. Nehmen wir den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da hat Deutschland ja tatsächlich im Sinne des Völkerrechts, im Sinne der Menschenrechte mit interveniert. Nehmen wir den Fall Gambia gegen Myanmar, wo es vor dem IGH um die Untersuchung des Vorwurfs geht, dass äh, Myanmar eben einen Völkermord an den äh, Rohingya begeht oder begangen hat. Da hat Deutschland auch interveniert und zwar auf der Seite der klagenden Partei, also im Sinne der Rohingya gegen Myanmar. Und was Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches ja hätte tun können in diesem Fall, das ist einfach still zu sein. Es hat, glaube ich, niemand erwartet von einem Land, das für die Shoah verantwortlich ist, dass Deutschland sich hinstellt und sagt, ja, wir klagen mit Südafrika gegen den Staat Israel. Aber es gibt ja noch was dazwischen. Man hätte ja auch einfach nicht
1: intervenieren können. Kommen wir zum Abschluss zurück auf die humanitäre Lage. Wenn Israel die Kampfhandlungen von heute auf morgen einstellen würde, wie lange würde es deiner Meinung nach dauern, bis es möglich wäre, die Lage in Gaza wieder halbwegs zu stabilisieren, was die humanitären Bedürfnisse anbelangt?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die von ganz vielen Faktoren abhängt. Also, ja, nicht nur davon, zu welchem Ausmaß Geberländer bereit wären, Mittel für den Wiederaufbau oder auch die humanitäre Versorgung erstmal bereitzustellen, sondern das würde vor allen Dingen davon abhängen, wie viel Hilfe der israelische Staat nach Gaza reinlässt. Ich glaube, der Punkt müsste sein, dass es eben nicht nur um eine humanitäre Versorgung und einen Wiederaufbau gehen kann, sondern dass es darum gehen muss, das Recht auf Selbstbestimmung, das, dem, das der palästinensischen Bevölkerung ja ebenso zusteht wie der israelischen, dieses Recht endlich zu verwirklichen. Denn sonst fürchte ich, dass sowas wie der 7. Oktober früher oder später sich wiederholen wird. Also wenn man eins gesehen hat am 7. Oktober, dann ist das ja dass selbst die vereinten Kräfte von Shinbet als Inlandsgeheimdienst, Mossad als Auslandsgeheimdienst, äh, der Grenzpolizei, der israelischen Armee, dass all diese Kräfte nicht vermocht haben, den 7. Oktober zu verhindern. Und dass es egal, wie hoch sich Israel als Staat rüsten wird, egal, wie militarisiert die Gesellschaft sein wird, dass es egal, auch wie viele Waffen Ben wir als verurteilter Terrorismusunterstützer und Rechtsradikaler noch aushändigen will, an Israelis, dass es diese absolute Sicherheit, nach der sie streben, nicht geben wird, ohne dass das Problem mit den Palästinensern zumindest in irgendeiner Form geregelt ist oder geregelt werden wird. Also zum einen müsste die Hamas natürlich die Geiseln freilassen, das müsste ja Teil der, der Verhandlung sein und es müsste ein politischer Prozess einsetzen, der zur Verwirklichung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung führt. So, und wenn man nur den Gaza, also nur in Anführungszeichen, wenn man nur den Gazastreifen wieder aufbaut, aber ansonsten an der politischen Situation, auch an der Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung nichts verändert, dann ist das ein Rezept für, das nächst, für die nächste Katastrophe, ich sag mal in der unbestimmten Zukunft. Das war ein Ausschnitt aus einem übereinstündigen Gespräch mit Riyad Ottmann von der humanitären Hilfsorganisation Medico International. Nikita von der Von Unten-Redaktion hat mit ihm über die humanitäre Lage in Gaza, die Klage von Südafrika gegen Israel und zukünftige Perspektiven gesprochen. Ihr könnt den Beitrag jederzeit auf der CBA nachhören und das gesamte Interview wird bald bei Von Unten im Gespräch gesendet.